0: 在四处游说世界各国弃用华为后，美国列出了所谓的“干净五 G” 名单。当地时间8月2号，美国国务院网站公布“干净五 G” 网络计划，点名表扬了符合其标准的模范生代表。那么，何为干净五 G” 呢？美国国务院列出了两点标准：其一，美国智库战略与国际研究中心此前应美国国务院要求，制定了评估电信的设备供应商可信度的数字信任标准。其二就是2019年5月在捷克公布的布拉格五 G 安全建议，这叫什么干净五 G 哈？五 G 干净的名单，这是美国人定的哈。我记得前两天节目聊过一期，谈所谓“建民国家联盟”啊，这是美国人刚刚使用的一个概念啊。建民国家他早就用过，建民国家联盟是说委内瑞拉和伊朗。我感慨在哪儿呢？美国人起名字造概念的能力确实很强，我不是举个特朗普就是个例子嘛。说这个拜登，竞争对手拜登起个外号“瞌睡乔”，乔拜登嘛，这人名嘛，“瞌睡乔”，就这人那7 8老头老大盹你们指望他治理美国治理得好？他们能让美国再次伟大？所以实际你看啊，不管说这位乔拜登打不打瞌睡，精力旺不旺盛啊，反正我把外号放在这，我反复的使用，对你来说呢，先入为主嘛。我给你心里种个刺儿，脑子里种个苗啊！所以你看，涉及到 5G 干净 5G， 这是美国人的概念，大家心知肚明啊。所谓干净 5G， 肯定要排除掉华为这样的中国企业啊。实际上，美国人最近动作频频吧？啊，刚才我们讲字节跳动，实际上蓬佩奥还在讲说，未来几天将对更多的中国软件公司下手。还有呢，还有后招。至于这个所谓干净 5G， 我看了看。大约是这样吧，是个这个光荣榜吧，是个表扬的名单吧。你想，美国人讲的干净五 G， 在我们看来，不过是一个紧随美国的跟班名单呗。包括主要是十个国家，这是跟美国站在一起的吧。呃，美国算一个吧，加拿大、英国、澳大利亚、日本、韩国、波兰、瑞典、挪威，还有芬兰。可我也看到另一个说法是，除了美国以外啊，英国、捷克、波兰、瑞典。爱沙尼亚、罗马尼亚、丹麦、拉脱维亚和希腊。至于电信运营商呢，说是27家。说到底呢，就乖啊，听美国的话，放弃自主选择的权利啊，放弃自尊。在我们看来就是这个样子。按照美国人的布置，听美国人的话，如此而已吧。所以作为一个中国人，看到这些东西，可能觉得心里面也很愤懑吧。其实你仔细看一看这个名单啊，我刚才点的是两份不同的名单，有重叠，差不多。总的来说呢，这里边一个是紧跟美国的五眼联盟，有没有新西兰和加拿大？咱们代考啊。五眼联盟要跟，但跟的最紧的是澳大利亚。在亚洲呢，日本、韩国，这当然很有可能了。一个是他们本身呢就是中国的武器的很重要的竞争对手，另外，毕竟人家美国在他们那驻着军呢，言听计从，老老实实自然的。另外，欧洲国家，北欧几个国家离中国其实很远。但是呢，反华的态度似乎这几年比较坚决。再就是东欧有一些国家，而像这个欧盟啊，甚至北约里边的最主要的国家，你比如德国、法国，他们的态度倒非常耐人寻味。他们没有跟。至于我看这个电信运营商里边啊，有说二十四家，有说二十七家的，里面有一家是。属于法国的电信公司，但是你仔细再一查呢，是这个法国公司旗下的英国分公司。英国跟美国跟的比较严，所以法国方面就是法国分公司，也并没有排除中国的华为武器设备。所以非常有意思，拿华为做一个标志吧，这个世界被一分为二了。美国，美国的跟班儿是坚决不使用华为为代表的中国产品，而还有很多国家出于这样那样的考量吧，没有和美国走到一起去。所以，美国这个所谓的“干净网络”，响应者并不是很多，也许是公道自在人心吧。但作为我们中国人来讲到，倒没有必要这么乐观。我们应该做好最坏的打算。只不过，作为全球最主要的这些经济体、这些国家，在考虑自身的、发展啊、长远利益，包括经济利益的时候呢，恐怕也不妨多做一些考量啊。你就拿法国人来说，阿尔斯通，这个就不算说是仇一定要报。但他这个坎儿，你心里边过得去吗？就被美国人搅和的呀。另外，我们把话说回来，所谓干净网络，美国人所谓的干净，它可能真干净吗？美国人对这个世界的监控啊、监听、偷窥由来已久啊。你还记得前段时间报的那个丑闻，是美国和德国搞的那个加密机，谁买他的设备又花钱，又等于说把自己的秘密。呈现给对方，而像当年苏联和中国就不相信这种设备的安全性，没有购买，所以反而是安全的。棱镜门，我们多次举过例子，还有好多类似的东西啊，需要再给你举个例子吗？上个世纪七十年代，英美两国搞过一个梯队系统，这是英美签订的拦截全球的电子传播信号协议的一个产物吧。后来拉很多人进来，比如澳大利亚、加拿大、新西兰，这是五眼。然后呢，其他三十几个国家逐步的被拉进来，这个系统就甚至能拦截卫星的信号、微波的信号、地面线路的电子通讯，主要就是窃取数据啊，包括模拟声音信号，而且可以把这个窃取的信息和现存数据库里边的关键词做对比分析。这个梯队系统，它的总部就在美国国家安全部门。那下面有意思了，美国从来就不承认这个系统的存在，但是呢，欧洲议会的报告里是明确的把它列出来，讲它就是存在的，而且批评这个系统参与国做出的违法犯罪的行为，比如一般的平民的隐私权，包括这个国家性质的商业间谍行为、商业间谍活动都有。那我觉得真正可笑的是什么？你说这次疫情爆发之后吧，很多西方人，包括欧洲人啊、美国人，不戴口罩，反对你们监控我们。对个人的自由、个人的隐私看得如此之重啊，让人敬佩啊！那美国人这么多年持续不断的监控你们，你们是真不知道还装不知道啊？你按说把自己的隐私啊、个人的这些资料看得这么重，这是表演吧这？这是不笑话吗？以上是就事论事，把这事说清楚了。下面再感慨两句是什么呢？按照美国人这种倒行逆施的做法吧，确实有可能把世界分成两块那使用中国设备、相信中国设备的和不，那这个世界走到今天很不容易啊！人类付出这么大的代价，它全球联通啊，是一种全球化，是吧？现在美国居然要凭一己之力，当然也有一些他的那个马仔紧跟啊，一个群他算带头大哥呀、啊，确实在倒行逆施啊，这也是让人叹为观止啊！其实最近这段时间有一个话题，大家一直在念叨，就是中美关系啊，中美回不到过去了。我想想，恐怕也是回不到过去了。回到哪个过去？ 1950年的过去？ 1 9 8 0年的过去？就算是中国改革开放之后，一直以来我们主要是劳动密集型产品，就是我说嘛，眼镜、口罩、打火机，我们就生产点这个东西，赚点辛苦钱。那从人家美国人来说，那便宜赚大了。一个是中国生产的这些东西非常便宜，质优价廉，卖到美国去，满足美国的消费者的需要。那么中国呢，这点辛苦钱。挣点钱呢，因为它量毕竟大嘛，挣了一点钱，又去美国买国债，翻回来买点美国的有技术含量的产品呢，拿回来，这样的过去你还愿意回去吗？好不容易，你就说张一鸣在中国就是个普通百姓，就是个草根呐，自己靠知识改变了命运，做了一个企业，梦想着国际化，在美国市场上也算有所成就吧，马上遭到打压。那美国人给他安排的命运，也就是生产个眼镜、口罩、打火机啊！你问问这样的命运，他甘心接受吗？所以回到过去，一是不可能，二是不应该啊！我们只能往前走。说到这儿呢，跟大家扯个闲篇儿哈。前两天和朋友在一块吃饭，哎，据说在媒体说和朋友如何说，朋友说怎么怎么样都不是真的啊。我这可是真的，真是和朋友在一起就吃饭聊天嘛。有个朋友讲他最近一段时间的见闻，他是很偶然的认识了几个人，是搞乐队的，英语都特别好，所以他们呃除了唱唱歌以外，还做点小生意，就是把美国的一些乐团呢、啊、乐队啊介绍到中国来、啊，有些演出，比如有一次是。介绍了一个全美的吧，大概是少儿合唱团之类的吧，就是少儿歌曲的演出到中国来，那就中国的算经纪人嘛，到美国去接洽去联系啊，结果就傻了眼了，说这个孩子们已经集中了，开始培训，就培训在中国怎么生活，包括怎么使用旱厕，旱厕,厕厕所的厕啊，就没有抽水马桶嘛，俗称就是不雅啊，叫茅坑，你得说在今天中国可能一些边远地区也还是有的啊。但是在城市里，你说没有抽水马桶，没有一个干净的厕所，这个就是笑话了，是吧？结果就说我们中国这个经纪人就看到美国人在培训他们的孩子们啊，上旱厕，后来就来中国了，父母陪着来的呀，坐了高铁了。有个孩子就问他父亲：“你不是中国落后吗？这玩意儿怎么咱们没有啊？”人家那个美国父亲非常自尊的说：“我们美国人不需要，不要，不需要。”但是再回国，据说这个父亲。就跟别人杠上了。有人说中国落后，他就站出来说：“我去过，不是你们说的那样啊。”还有个段子说，是一个美国的经纪人来中国，啊，在北京先见了个面，那当然说好招待了，长城看一看，故宫转一转，然后呢，来到河北省会石家庄。那石家庄在全国，那这个中型城市吧，肯定算不上一线二线啊，美国这哥们儿年纪也不小了，有见识的，就在石家庄这个主干道中山路上自东往西走。咱接待的给人介绍这 CBD 啊，这 CBD, 这,这个体育馆，是不是？先天下，这是北国商城、乐泰乐汇城，这是万象城，就 CBD 吗？这老外就忽然间就兴奋说：“哎、呀，我知道了，我看出来了说。你看出什么来了？北京啊，是你们国家一个历史名城、历史古迹，对吧？石家庄是你们的经济中心，为什么呀 ？CBD 多吗？”你看，这还有这哥们儿呢。说晚上一块吃了个饭，就在石家庄啊，石家庄也有好吃的地方啊。吃了个饭，挺奢华啊，自我感觉很奢华。但是呢，有一个不解的地方，就是在饭馆里吃饭的人怎么那么多呀、啊？而且很多是年轻人。他说不对啊，在我们美国，你们年轻人就只能去麦当劳啊、肯德基啊，只有我们这样功成名就、有钱的人，哎，才可以吃这种比较好的啊，这个饭馆。那你们中国人怎么这么多人在这吃啊？怎么这么多年轻人在这吃？你们怎么了？中国怎么了？年轻人怎么了？就非常不理解，想不通，啊，接受不了。你说你扯的啥意思啊？我想说的是什么呢？是了解和了解的兴趣。我首先表明一个态度：中国是一个发展中国家。我觉得我们国家还有很多需要发展的地方，很多地方还很落后，和发达国家比起来，我们有非常多的不足。这是不争的现实，这个你都不肯承认的话，那还怎么进步啊？但是另一方面呢，你要看到我们的很多发展和发达的地方，可能也超出了某些人的想象，这也是实话，或者说不是我们多先进，是他们确实落后了。这个还不算什么，我们就刚才讲这个，这是真实的故事哈、啊。就这些美国人说到底，他们老子天下第一的时间很长，他们对这个世界啊缺乏兴趣。我是最发达的，你们不可能更发达，我也不感兴趣你们有什么样的变化。当年大英帝国也是这样，当年大清国也是这样，如此而已。可这个世界的变化，如果说世界上有什么不变的，就是这个“变”字嘛。这是我们中国人几千年来我们对这个世界的认识，连安倍都知道哈。所谓“君子暴变”嘛，反正是在中华文化圈覆盖之下，大家对这个恐怕都会有了解、有认识的。但是你也得承认，他们不是这样。因为美国人，包括一些马仔、跟班，不是这么想问题的。美国必须是最先进的，必须是最发达的。如果你比他还先进、还发达，那就不对了，那是不允许的。想什么办法给你搞下来？实际上，看到我们说美国这个什么干净武器的名单哈、啊，名单里面也好，名单外面也好，都不乏这样的国家，就是让美国搞过、吃过美国的亏、交过昂贵的学费啊。我前两天这不看日本一个是个学者还是个名流啊，还在讲嘛。中国目前的遭遇让我马上想到当年的日本，对呀、啊，美国对付日本也是这套，只不过日本和中国不一样在哪儿？日本这个国家太小，它没有什么纵深，你说打仗也好，说经济也好，它没有纵深，而且美国在他那住着军，他也无力反抗，所以美国对他发起的一轮一轮的经济战，从纺织品到钢铁到汽车还有半导体吧，这一轮一轮的，其实谈不上贸易战。那是单方面的屠杀而已。日本只能是逆来顺受，但中国不一样。你让中国像日本那样，你想什么呢？所以从中国这个角度讲，我觉得一个呢，现在我们翻回来看前几天我们的这个作为，比如“一带一路”的倡议也好啊，亚投行的尝试也好啊，甚至去杠杆啊、供给侧改革、转型升级这套东西，你想一想，当时你可能不理解，当时也过的是紧日子。可是你现在回过头去看，你会发现这些东西做的恰到好处啊，确实是为今天这个混乱啊、变动不居的格局、巨大的不确定性的未来在做准备啊。如果当时我们不做那些工作，现在又当如何呢？我们会不会更被动？这是一个。第二个呢，最近有词儿很时髦，内循环嘛，当然还有一个外循环。在外循环不畅的时候，内循环的价值和作用就凸显出来。这恐怕也恰恰是我们不惧外部世界风雨的一个底气所在吧。那第三，我还想到一个什么呢？就是作为中国的公众啊、国民啊，我就在想，包括我自己啊，就是以前的一个漫长的岁月吧。所谓岁月静好吗？和平安宁啊？你仔细想想，那个其实不是常态。真正的常态是现在这样一个状况。作为一个大国的国民，你三天两头看到你自己。你自己所在的国家，它可能是在风口浪尖之上，经受这样那样的挑战和考验。疫情啊，自然灾害是一面；国际风云变幻、大国博弈竞逐是另一方面。这都是你该承担的。所以我们看到，其实特别是疫情以来吧，我们看到了这个世界的真相，我们看到了一些发达国家光鲜亮丽的，我们通常啊习惯的外表的。背后，我们看到了另一面，我们看到了一个更完整的世界。应该说，这有助于我们的成熟啊。